0: Я надеюсь, что эти сообщения, на этих выходных, прошлые три
1: сообщения,
0: оставили у нас неизгладимое впечатление
1: насколько велико это понятие «хвалы» в Слове Божьем. И благодаря Слову Божьему мы понимаем, насколько эта тема затрагивает сердце Бога. Помните наше первое сообщение? В нем говорилось следующее, что хвала от от нас. Это наивысшая работа, которую исполняют божьи дети. Это слова нашего дорогого брата Вотчмана Ни. Впервые, primero, когда primero, я услышал primero, это, primero,
0: меня primero, это глубоко primero, затронуло что хвала — это работа.
1: Хвала — это служение. Для хвалы необходимо прикладывать усилия. Это своего рода труд, который мы воздаем Богу. И это наивысшая работа.
0: Это означает, что нет ничего более великого, чем эта работа. Я не уверен, что мы думаем так. Возможно, мы думаем, что вот говорить слово,
1: проповедовать слово, делать это или то, как служение Богу. Нет, это хвала. Хвала. Вот наивысшая работа которую мы как божьи дети можем воздать нашему Отцу. И он также сказал вот что. Хвала
0: ⁇ это наивысшее выражение духовной жизни святого. То есть это его хвала Богу. Мы знаем, что мы растем в жизни, мы созреваем в жизни, поэтому согласно нашему уровню жизни, согласно нашему духовному росту, это выражение увеличивается, это выражение поднимается, это выражение расширяется. И хвала должна соответствующим образом отражать это. Итак, чем более мы зрелые в жизни, тем более высокой и величественной должна быть наша хвала. Когда мы только спаслись,
1: мы должны начать хвалить Господа.
0: Я хотел бы сказать это еще раз. Если тут есть новички среди нас, мое слово вам не ждите, не ждите. Когда вы спаслись, вы должны начать хвалить Иисуса хромой в Деяниях, которого исцелил Петр. Петр сказал ему, серебра и золота у меня нет, но в имени Иисуса встань и ходи. И в тот момент он был исцелен. Он поверил в Господа. В имя Иисуса он встал. И что он сделал? Там, говорится, он стал ходить и прыгать и хвалить Бога. Он не стал ждать. Он не сказал, я еще не вырос в жизни. Уверяю вас, у него было самое начальное переживание Христа. Переживание искупления и спасения Христа. И согласно этому маленькому переживанию, он в ответ начал хвалить Господа. Аминь. Поэтому новички должны хвалить Господа. Если у нас есть свои собственные дети, шестого класса, седьмого класса, и они только спаслись, Мы тут же должны показать им. Молодые девушки, молодые люди, молодые братья, молодые сестры, вы должны с сегодняшнего дня начать хвалить Господа. Вся ваша христианская жизнь наполнена хвалой. Не ждите. Начните его сейчас хвалить. Откройте уста. Хвала Господу. Слава Господу.
1: Возможно, у вас немного переживания. Оно не глубокое.
0: Вы просто рады, что вы спаслись. Но, уверяю вас, произошло нечто чудесное. вас только что вырвали из царства тьмы и перенесли в царство света царство сына Божьей любви и это причина многой хвалы хвала Господу я только что был избавлен
1: я был в руках сатаны
0: я был под властью тьмы
1: I just call on the name of Jesus. Но я только
0: что призвал имя Иисуса. Я принял Христа как Своего Спасителя. Теперь я освобожден. Я спасен. Я только что вошел в свой юбилей. Вала Господу! Слава Господу! Что вы на это скажете?
1: I went to Spain. Yeah. Я говорил с я святым, был, что я ездил в Испанию. И у нас And было четыре или пять сообщений о юбилее. И в последний день, день, перед он тем, он как мы вылетели из, из Мадрида, Мадрида мы с братом решили
0: утром прогуляться и нашли маленький городок. Там небольшая городская площадь,
1: которая называется Плаза Дель
0: Хубиладо. plaza
1: del jubilado. Это, по-моему, означает по-испански
0: Plaza Площадь или плаза пенсионеров. Ля Пенсионер", ля, ля, ля. Ля, <тавраку> Это слово «хубиладо», юбилей, означает вы выходите на, на пенсию. Больше не нужно работать. Больше ля, не ля, нужно лей. садиться в машину и ехать в <тавраку> пробках. Я свободен.
1: Но, к сожалению,
0: многие, вышедшие на пенсию, рано умирают. Перед тем, как они вышли на пенсию, у них есть смысл вставать рано утром.
1: Но после выхода на пенсию, они получают свои
0: часы Rolex,
1: им нечего нечего делать. И многие вышедшие на пенсию умирают вскоре после выхода на пенсию. Это факт. Уверяю вас, это не площадь пенсионеров. Это слово означает «юбилейный».
0: Это означает «юбилейная
1: площадь».
0: И когда вы в юбилее, что вы делаете?
1: Вы хвалите Господа. Если вы вышли на пенсию, проведите оставшуюся
0: часть жизни за хвалой Господа. Все оставшиеся годы хвалите Господа. Потом мы перешли ко второму сообщению. Об усовершенствованной хвале. Это означает, что хвала, которую мы воздаем Богу, не
1: должна должна быть
0: такой же. Молодой, спасенный верующий хвалит Господа просто. У него есть искренность и и счастье. но мы не можем оставаться на этом.
1: По мере того, как мы
0: растем, должна расти наша хвала. хвала.
1: хвала хвала усовершенствоваться.
0: усовершенствоваться. хвала хвала должна усовершенствоваться. Наша хвала должна дополниться.
1: Наша хвала укрепиться. укрепиться. И вы спросите, спросите, а как
0: наша хвала хвала стать стать сильнее и богаче? Вот ключ.
1: Ключ — это более глубокое наслаждение
0: наслаждение
1: Господом. Более
0: высокие переживания Христа. Когда Израиль вошел в добрую землю, После того, как они насладились всем богатством доброй земли, это полный прообраз всеобъемлющего Христа. После того, как они попили эту воду, они поели плод, наслаждались молоком и медом, после того, как они без скудости наслаждались хлебом, и когда они полны богатства, тогда они благословили. Благословляли Господа.
1: Это благословение,
0: это наивысшее благословение. Это благословение, основанное на большом наслаждении земли
1: Ханаам.
0: Братья и сестры, какой у нас богатый Христос! Какой у нас богатый Христос! У нас такой богатый Христос, и его нужно исследовать, обнаруживать, участвовать, в нем, наслаждаться. Мы были призваны в общение Сына Божьего, Бог сделал его для нас мудростью. Я прав? праведностью, чем еще, освящением и искуплением.
1: искуплением.
0: Уверяю вас, это полное спасение в личности Иисуса Христа. Это прекрасная земля, которой мы можем наслаждаться. Это наша предназначенная доля, это благословение от Бога. Он не мог нам дать ничего большего, чем Его Сын Иисус Христос. И когда мы наслаждаемся этим Христом, чем больше мы им наслаждаемся, тогда все аспекты того, чем мы наслаждаемся, тогда у нас будет больше хвалы. Аминь. Павел сказал, чтобы узнать Его и силу Его воскресения. And what? And okay. the confirmation... И что? И общение его страданий, сообразовываясь с его смертью. Уверяю вас, смерть Христа, страдания Христа, воскресение Христа, Христа, прославление Христа, все это предназначено для того, чтобы мы узнали это в своем переживании, в нашей повседневной христианской жизни. И каждый раз, когда мы переживаем его, одно из его положений, результат, это хвала. Хвала Господу за его воскресение. Хвала Господу за его распятие. Аминь.
1: So Мы видим это в восьмом
0: псалме. Великий псалом. У нас нет времени вникать в него, но в этом псалме
1: говорится... Я теперь не вижу, где он. Вот он. Ага. We should actually know how to recite this мы должны наизусть даже знать этот Псалом.
0: Псалмист говорит, «Иегова Господь наш, как превосходно Ты Твое имя на всей земле». Ты поставил Свою славу над небесами. И сразу же мы видим поворот. Резкий поворот. Сразу же. Послушайте. Он говорит, «Из уст» младенцев, грудных детей, тех, кто еще питается молоком матери, из уст младенцев и грудных детей. Ты утвердил силу. Что это за сила?
1: Он говорит, из-за твоих
0: противников.
1: Второй стих.
0: «Чтобы остановить врага и мстителя». Это означает, что во Вселенной есть проблема. Есть сражение. Есть бунт. Есть война против Бога, против Его власти, против Его престола, против Его Царства. И сразу же, псалмист под вдохновением Духа говорит что-то, прямо противоположное нашим природным представлениям. Он не говорит из уст великанов, великих храбрых людей, воинов. Нет. Из уст младенцев, грудных
1: детей,
0: ты утвердил силу. Это подразумевает, что младенцы и грудные дети покончат с противником. И именно младенцы остановят врага. И именно грудные дети уничтожат мстители. Скажите мне, как это возможно? Как могут младенцы и грудные дети сражаться? Вам нужно прочитать теперь, как Господь процитировал этот стих. В Евангелии от Матфея
1: 21.16
0: Господь цитирует Септуагинту. И там он говорит,
1: Из уст младенцев и грудных детей
0: ты устроил хвалу. Слово сила превратилась в слово хвала.
1: И вот я перехожу к бремени этого сообщения. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы прониклись этим сегодня.
0: Наша сила — это хвала. Сила Божьих детей в хвале. Наша сила — это не оружие, и не плоть и кровь. Наша сила не в нашей природной способности. У нас мало силы. Мы грудные дети и младенцы. Но мы возрождены жизнью Божьей. Теперь у нас есть новая божественная жизнь. И Господь делает одно. Господь делает одно во всех нас. Он утверждает силу. Он совершенствует хвалу.
1: И эта хвала, которую Бог утверждает в каждом из нас, это наша сила в духовной войне.
0: Вы, возможно, скажете, а как нам сражаться в этой войне? Как нам одержать победу в этой войне? Как нам победить сатану? Как нам изгнать врага? Вот что я вам скажу. Хвалите Господа. Хвала Господу. Чем больше вы хвалите, тем больше враг побежден. Вы верите в это? Вы верите в это? Братья и сестры, я говорю о том, как жить жизнью победителя. Сегодня, в Божьем изначальном плане, Церковь Божья, вся Церковь Божья, сильна. Она воин. Посмотрите на шестую главу послания к Ефесянам. Духовный воин, который стоит за Бога и который побеждает его врагов. Знаете, что произошло? Церковь деградировала. Церковь ослабела. The
1: church lost its strength.
0: церковь потеряла свою силу как женщина в 12 главе в откровении но хвала господу она была беременна
1: и в ней есть ребенок мужского пола
0: знаете что это за ребенок мужского пола Ребенок мужского пола — это сильная часть этой женщины. Женщина, возможно, не очень сильна. Но ребенок мужского пола силен. И знаете, что? знаете, что что происходит? На эту женщину нападает дьявол-красный дракон. На самом деле, его цель не женщина. Его цель — это ребенок мужского пола. Потому что он знает, что в тот день, когда ребенок мужского пола родится, ему конец. Ему конец. Поэтому он нацелен на ребенка мужского пола.
1: И рождается
0: ребенок мужского пола.
1: И что происходит? Когда рождается ребенок мужского пола, сатана сброшен вниз.
0: Потому что этим ребенком мужского пола являются собирательные победители в теле Христовом
1: они сражаются не так.
0: Там говорится, они победили его благодаря крови Агнца благодаря слову своего свидетельства. И они не возлюбили свою душу, жизнь, вплоть до смерти. Этот ребенок мужского пола, это победители во все века, которые умерли. Было ли это физическое мученичество или психологическое мученичество, они все умерли как победители. Однажды они будут воскрешены.
1: Они ребенок мужского пола. Кровь. Слово. И они не возлюбили свою душу жизнь. Сегодня я хотел бы сказать кое-что на
0: основании этой картины.
1: А именно, как они использовали кровь. Как они использовали слово
0: своего свидетельства как они не любили свою душу жизнь. Другими словами, как они использовали свое оружие.
1: Мы знаем, что это оружие победителей. Сегодня я хотел бы сказать вам, что путь ⁇ это хвала. Они провозглашают силу
0: крови Иисуса. Они не умоляют. Они не надеются. Они утверждают, что кровь Иисуса сильна.
1: Она во веки действенна. И обвинитель братьев сброшен вниз.
0: Благодаря тому, что они провозглашают о крови. Как вы используете кровь, братья и сестры?
1: Я знаю, есть святые, которые говорят: Господь, пожалуйста, мой меня
0: своей кровью.
1: Я бы не сказал, что это плохо. Но есть намного более
0: сильный способ использовать кровь Господа.
1: А это с чистым сердцем, с верящим духом, мы провозглашаем действенность
0: этой крови. Не молитесь о том, чтобы кровь очистила вас.
1: Исповедуйте свои грехи, и кровь Иисуса очистит вас. Но нам нужно хвалить Господа за эту кровь. Вы сделаете
0: это, братья и сестры? В следующий раз, когда вы будете под обвинениями, Когда вы согрешите, когда вы падете, вам нужно исповедаться, вам нужно покаяться, но сразу же нам нужно отвергать все обвинения.
1: Мы должны хвалить Господа за кровь Иисуса.
0: Есть сила, сила, сила дивная в крови Христа. Провозглашайте это. Провозглашайте это. Это провозглашение есть in хвала. Господь скажет, «Я уже пролил свою кровь». «Просто хвали Меня». И тогда эта кровь будет действенна. «Хвала Господу
1: за кровь Агнца». «Хвала» — это путь.
0: Это наше оружие. А что вы скажете о Слове? Согласно 6 главе Послания к Ефесянам. Only offensive weapon. наше единственное оружие для нападения это что?
1: Это меч Духа.
0: А этим Духом является Слово Божье. И вы спросите, а как использовать этот меч? Как использовать Дух Слова для того, чтобы покончить с врагом?
1: Чтобы победить дьявола. Там тут же говорится посредством
0: всякой молитвы.
1: Мы уже увидели.
0: что наивысшая молитва это наша хвала. Молитва должна приводить к хвале. Я бы сказал вот что. Для того, чтобы иметь слово свидетельства, мы должны провозглашать, хвалить. Что вы на это скажете? Аминь. верой мы провозглашаем Слово.
1: Кстати, я хотел бы сказать вам, нам нужно не просто
0: молиться Словом.
1: Я
0: хотел бы предложить вам новую практику.
1: Хвалить Словом.
0: Хвала чтения.
1: Some of our prayer, pray reading is
0: reading. Часто мы молитвенно читаем, словно мы умоляем. Мы молитвенно читаем слово и при этом словно умоляем. Давайте переменим это на «хвалочтение».
1: In the word is a promise from God. Каждый стих из Библии — это обещание от Бога.
0: И Бог верен всем Своим обещаниям. К Нему ничего нельзя добавить, и от Него ничего нельзя отнять. Возьмите обещание в Слове Божьем и хвалите Господа ими. Что вы на это скажете?
1: Там говорится, в начале было слово. И что вам делать? Вам нужно хвалить. О,
0: хвала Господу! Слава Господу! В
1: начале!
0: Аллилуйя! Слава Господу в начале! Было Слово. Хвала Господу за Слово. Вы хвалите Господа за Слово. И Слово было и у Бога. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слово и было и у Бога. Хвала Господу. И слово и было и у God. Бога. И слово и было и Бог.
1: И Уверяю вас, если вы будете делать это пять минут,
0: вы почувствуете, что вы прилипли к своему сиденью с ускорением 50G. Вы в ракете. Вы поднимаетесь. Вы парите. Вы держитесь за Божье обещание. И вы чтите это обещание своей верой, которая выражается в нашей хвале.
1: Уверяю вас, вот это убивает врага.
0: Мгновенно. Мгновенно. Дьявол снова изгоняет. Сатана под вашими ногами. Братья и сестры, мы должны быть такими христианами. Не побежденными, а побеждающими. Не своей силой. Мы полагаемся, Господь, на Тебя. Путем хвалы мы даже не любим свою душу жизнь.
1: А как не любить свою
0: душу жизнь?
1: Я бы сказал вам, сегодня утром, секрет — это хвалить Господа. Попытайтесь не любить свою душу жизнь, довольно трудно. Но когда вы хвалите Господа, когда вы хвалите Господа, вы касаетесь престола, вы касаетесь Бога.
0: Уверяю вас, так вы потеряете душу жизнь. Вы одержите победу над своим «я», над старым человеком, над вашим «я»,
1: которое беспокоит нас день и ночь. Учитесь хвалить Господа. Хвала убивает наше «я». Аминь. Многие из нас все еще не хотят хвалить Господа.
0: Вы беспокоитесь о своем лице. Знаете, что такое ваше лицо? Ваше лицо — это выражение вашего «я».
1: Поэтому, чтобы хвалить Господа, нужно потерять свое «я», потерять свое лицо. Будете так поступать?
0: Хвала Господу! Аллилуйя! Аллилуйя. Вы у себя в спальне? Хвалите Господа! На собраниях? Не любите свое лицо! Хвалите Господа! Вот так мы теряем свое «я»
1: о братья и сестры я практически уже забыл о плане сегодня утром
0: я хочу взять вас на экскурсию по хвале в книге откровения книга откровения
1: это книга о Божьем
0: управлении во Вселенной.
1: Это книга о Божьем домостроительстве
0: и о Его
1: завершении. Это книга о Христе. Вы видите это
0: по всей книге Откровения.
1: Но сегодня я хотел бы представить вам книгу хвалы. Откровение ⁇ это книга о хвале. Это хвала.
0: Уверяю вас, это нечто великое. Она пропитывает Божье управление. Божий суд над землей и над вселенной Божье правление и царствование
1: божья работа по искуплению приготовление богом своих победителей
0: и то, как Бог победил своего архи-врага, Сатану.
1: И Бог превратил царство этого мира в царство Господа и Его Христа. Возвращение
0: Господа Иисуса.
1: Утверждение Его царства на земле. И
0: в конечном итоге, суд над Вавилоном, физическим и духовным. Конец старого неба и старой земли. И я хотел отметить еще одну вещь. Провозглашение брачного пира Агнса. А после этого будет последняя война во Вселенной. Для того, чтобы победить Антихриста в Армагеддоне. А Потом приход нового неба и новой земли вместе с новым Иерусалимом. Все это пропитано
1: хвалой.
0: У меня нет времени, но я хотел бы попробовать.
1: Просто наденьте ремни безопасности.
0: У нас будет экскурсия с перегрузкой в 50G. Я не просто буду толковать вам Библию. Это можно делать при другом случае. Я хочу вдохновить вас, пробудить вас. Мои братья и сестры, все поместные церкви должны жить жизнью хвалы. Мы играем в этом огромную роль, лично и коллективно, как Божьи победители сегодня. Не нужно открывать Библию.
1: Начните с откровения
0: где апостол Иоанн был унесен в Духе к престолу на небесах. Он оказался перед сидящим на престоле, то есть перед самим Богом. Вокруг престола было 24 старейшины, сидящих на 24 престолах. Это ангельские существа. И там семь духов, которые горят перед престолом. Прозрачное стекленистое море. И также четыре живых существа, которые представляют живых существ во Вселенной. И четыре живых существа. И чем они занимались? Они не убирались, не расставляли мебель там. Они не делали то или другое. Там, говорится, они воздавали славу и честь и благодарение тому, кто сидит на престоле. Тому, кто живет во веки веков. Другими словами, они были заняты тем, что хвалили Всевышнего Бога, их Творца. И двадцать четыре таким же образом падали перед сидящим на престоле и поклонялись Ему Тому, кто жив во веки веков, вечному. И что они говорят? Достоин Ты, наш Господь и Бог, получить славу и честь и силу, потому что благодаря Твоей воле все было и было сотворено. Вы видите это? Это не люди. И единственное, чем они заняты рядом с престолом,
1: это хвала Богу.
0: От вечности до вечности
1: они хвалят Бога. Такова картина.
0: Если попасть на небо,
1: это картина. Затем, в пятой главе, мы видим свиток,
0: который должен быть открыт. И семь печатей, которые необходимо
1: открыть.
0: И никто не достоин на небе и на земле открыть этот свиток. И в результате апостол даже плачет. Один из старейшин говорит, не плачь. не плачь. Вот лев из колена Иуды, корень Давида, он победил,
1: of И он может открыть свиток и семь его печатей.
0: Вы разве не рады? Разве вы не счастливы, что кто-то во Вселенной победил? Господь сказал, «Я победил». Он стал единственным
1: способным
0: открыть свиток Божьего вечного домостроительства. И из-за этого эти четыре живых существа и 24 старейшины. Эта они падают не Богом, уже не перед Богом, перед Богом, а перед Агнцем.
1: Перед Агнцем. перед Агнцем. И что они делают? У них есть арфы, у них золотые чаши полные курения, в которых молитвы. Я бы сказал, что этими чашами являются молитвы святых. И они поют новую песню. И что они делают? Когда был агнец, который достоин открыть Божье домостроительство, они хвалят. Достоин ты взять свиток
0: и открыть его печатью. Потому что ты был заклан и купил для Бога своей кровью людей из всякого колена и языка и народа и племени и сделал их царством и священниками нашему Богу. И они будут царствовать на земле. И были ангелы вокруг престола, живые существа и старейшины. Там говорится, их число было десятки тысяч раз по десять тысяч и тысячи тысяч. И они говорят громким голосом, «Достоин Агнец!» Закланный Агнец, он получает силу, и богатство, и мудрость, и мощь, и честь, и славу, и благословение. Аллилуйя! 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 Достоин Агнец! And every creature at that time, и всякая criatura, тварь heaven, в то время на небе, и, небе и, на земле, и, и на земле и под землей и, и на море, и все, что в них они говорили. Тому, кто сидит на престоле, и, во-вторых, Агнцу, и опять снова, благословение, и честь, и слава, и могущество во веки веков. И четыре живых существа говорили «Аминь». Аминь.
1: Аминь!
0: И все старейшины пали и поклонились. И Если вы хотите знать, что происходит в этой невидимой в действительности, в небесных пределах,
1: я, скажу, я хочу сказать вам, «Тан-а-лан-до!»! там происходит хвала. Она не просто происходит после того, как Христос был вознесен, но она продолжается. А
0: теперь
1: я перехожу к нам. Начинаем с 14 главы. Я уже говорил о 12 главе. А теперь я буду говорить о победителях, потому что контекст таков, что церковь потерпела поражение. Церковь, соответствующая Божьему намерению и воле, пала она пала ниже Божьего стандарта это произошло вскоре после того как была воздвигнута первая церковь
0: появилась деградация
1: и все эти две тысячи лет и
0: Божьи интересы на земле на самом деле осуществлялись не церковью, как должно было быть, а группой победителей.
1: И все Божьи люди
0: можно сказать, вынашивали эту группу победителей, ибо они
1: станут на месте церкви и исполнят Божий
0: замысел в этом веке.
1: Мы в Господнем восстановлении должны быть восстановлены
0: и жить как победители.
1: Это не гиганты. Это не просто какие-то особые люди. Какая-то особая группа людей. Это победители, которые присоединены к победителю. In chapter Поэтому в 12 главе мы видим первую группу. Это те, кто умер за последние две тысячи лет, и воскрешен. Я уже говорил об этом. Они используют хвалу, чтобы победить обвинителя, чтобы сбросить дракона на землю.
0: Братья и сестры, разве вы не ждете того момента, когда будет рожден ребенок мужского пола?
1: Это вот тот самый день. Когда сатана будет сброшен вниз.
0: На землю и все его ангелы вместе с ним. А теперь в 14 главе мы видим еще одну группу победителей. Это 144 тысячи. У них есть имя
1: Агнца и имя его отца на их лбах. И от них исходит звук многих вод, звук сильного грома, звук,
0: как звучание арфистов, играющих на своих арпах, и они поют новую песню
1: перед престолом, перед живыми существами и старейшинами. Наверное, в этот момент старейшины и живые существа
0: сделали перерыв.
1: Теперь уже очередь других. 144 тысячи. Это восхищенные победители как начатки для Господа. Это те, кто искуплен от земли. Они не осквернены женщинами. Они девственники. Это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни шел. И в их устах
0: не было найдено лжи. Никакой жалобы, никакого ропота, никаких споров.
1: В их устах новая песня. Я не
0: знаю, что это за песня. Только эти люди знают.
1: Они научились этой новой песне, живя жизнью победы которые соответствуют их переживанию Агнеза. Это их переживание Христа.
0: И именно эти переживания делают их способными быть восхищенными. И вот они поют.
1: Вы должны верить, братья и сестры. Они поют. Неужели вы думаете, они поют в первый раз в жизни? Я так не думаю. Я думаю, они живут жизнью, пение, хвалы,
0: прославление Бога, возвеличивание Христа, почтение Господу. Вот их
1: жизнь.
0: И теперь они просто перенесены в другое место,
1: и они продолжают петь. Знаете, что касается хвалы? Вместе с восхвалением
0: есть еще кое-что.
1: Первое — это
0: благодарение.
1: Восхваление сопровождается
0: благодарением.
1: Оно сопровождается весельем.
0: Иаков пишет в пятой главе, если кто-то среди вас терпит зло, пусть молится,
1: а если кто-то весел,
0: пусть поет хвалу.
1: Итак, веселье, радость всегда сопровождают хвалу.
0: Мы все знаем этот стих.
1: Радость Господа — это наша сила. Я бы хотел сказать вам, братья и сестры, как каждый день иметь радость. В Малаге... I don't know last year here, I don't remember. Я не
0: помню, в прошлом году, может
1: быть. Я
0: говорил о умеренной депрессии. Это как небольшая температура. Вы все еще можете работать.
1: Но у вас где-то 37,5 градусов. Это подобно умеренной депрессии, которая давлеет над нами.
0: Иногда я смотрю на святых. Они не при смерти, но у них умеренная депрессия. Над ними сгустились небольшие тучи. Они словно все время недовольны.
1: Я вас не осуждаю. Иногда
0: вот, даже у меня бывает такая умеренная депрессия. Я хочу сказать вам вот что. Как избавиться от этой депрессии?
1: Вы уже знаете ответ. Павел говорит в первом послании к фессалоникийцам, «Радуйтесь всегда! Непрестанно молитесь!» Я бы изменил эти слова и сказал, «Хвалите непрестанно! Во всем благодарите! Ибо это Божья воля в отношении вас». Я обнаружил, что причина этой умеренной депрессии ⁇ это недостаток радости. Я
0: не просто говорю о позитивном мышлении.
1: Вот думайте позитивно.
0: Думайте о хорошем.
1: Можете попробовать. Через несколько секунд
0: все эти хорошие вещи
1: кончатся. Если вы действительно хотите думать о приятных вещах, я могу дать вам тему для размышлений. Думайте о Боге.
0: Думайте о Его существе. Думайте о Его личности думайте о Его характеристиках, думайте о Его качествах,
1: думайте о Его плане, думайте о Его домостроительстве, думайте о Его работе, думайте о Христе, аминь, думайте о Его
0: воплощении, о том, как Он стал плотью,
1: как Он был полон благодати и славы. Думайте о Его человеческом житии. Думайте о Его распятии. Думайте о Его чудесном искуплении. Думайте
0: о Его воскресении. О Его прославлении. Думайте о Его вознесении. Думайте о Его
1: воцарении.
0: Думайте о Его правлении дальше.
1: Думайте о том,
0: что Он все покоряет под Свои ноги. Думайте о том, что Он стал главой над всем для церкви. Думайте о Духе. Аминь,
1: Духе Жизни, Духе Христа, Духе Иисуса,
0: Духе Иисуса Христа, из обильном Духе, об обильном снабжении Духа Иисуса Христа, о Духе Благодати,
1: о семикратно усиленном Духе, о составном Духе. Думайте об этом. И не, И не просто думайте об этом.
0: Хвалите Господа за это. Хвалите Господа за это.
1: Уверяю вас, скоро вы избавитесь от своей депрессии. Сатана изматывает нас этой умеренной температуры. Мы должны сражаться не плотским оружием, дорогие святые, радостью хвалы. Я чувствую, что мы недостаточно поем. Когда
0: вы счастливы, вы просто щелкаете каблуками, Понимаете, что я имею
1: в виду?
0: Вчера мы говорили, когда Господь обратил наш плен, мы были как те, кто видит сон,
1: И тогда наши уста были полны веселья, а язык
0: пения. Аминь.
1: Почему мы недостаточно поем? Здесь я вспоминаю еще одну войну. Две войны детей Израиля. Первое у берега Красного моря. После того, как Бог судил фараона, который является прообразом антихриста. Красное море становится стекленистым морем в Откровении. И песнь
0: Моисея стала песней Агнеса. Они поют и ту, и другую.
1: Это указывает на Божий суд с одной стороны. Это песнь Моисея. И песнь искупления Агнца. Они поют это. После того, как Бог покончил с фараоном и его войском, Моисей
0: и Израиль пели песнь победы. Я знаю, что это Ветхий Завет, но неплохо снова перечитать это и увидеть, как они хвалили Господа в победе.
1: как Бог победил врага, как Бог победил фараона. Нам нужно петь эту песнь больше. Церковь должна петь в триумфе. Церковь должна быть
0: победоносной. Мы должны провозгласить Вселенной,
1: что наш Бог судил сатану.
0: Бог сокрушил врага.
1: Из уст младенцев и грудных детей, из-за трех видов врагов, во-первых, противник, это враг внутри, Затем враг. Это враг снаружи. А третий — это мститель.
0: Мститель — это тот враг, который ходит туда и сюда по всей земле, как лев. Он ищет тех, кого он может
1: пожрать.
0: Уверяю вас, сегодня враг действует этими тремя способами. Он снаружи нападает на нас, Внутри Три. Он угрожает нам. И Он бегает повсюду, чтобы обвинять нас. Все это, чтобы сокрушить нас, чтобы подавить нас, нас, чтобы задавить нас, чтобы мы не могли
1: побеждать. Но, мои дорогие братья и сестры,
0: у нас есть данное Богом оружие.
1: Но нам нужно использовать
0: его. И как это делать?
1: С радостью, с пением, с хвалой. Аминь.
0: Я хотел бы, чтобы церкви на собраниях больше пели, больше хвалили. Это означает, чтобы было больше победы, больше триумфа.
1: Поместные церкви не должны иметь свидетельства
0: того, что их победили.
1: Церкви должны быть победоносными. Давайте изгоним эту депрессию. Давайте изгоним этого беса. Просто,
0: хваля Господа.
1: Затем еще одна история.
0: Это произошло после того, как они вошли в добрую землю. Первое, что они встретили, это большой укрепленный город. «Ерихон.
1: Перелезть через стену невозможно».
0: Иегова сказал, «Не беспокойся.
1: Город дан тебе.
0: Это моя война. Но ты должен кое-что сделать. Ты должен обходить город. Семь дней. С семью священниками. Они должны идти с трубами. Просто идти. Однажды обойдите город. В день. Молча. Семь дней. Шесть дней даже. А на седьмой день
1: впереди будут мужи войны и трубящие священники сзади
0: и он сказал, в нужное время, когда будет сигнал, они протрубят с трубу. И вы все вместе воскликнете. И посмотрим, что произойдет. И они так и сделали. В тот момент, когда они воскликнули,
1: труба затрубила.
0: И в слове говорится, что «стена пала до основания». До основания. И они вошли в этот город, убили всех врагов, кроме одной семьи, семьи Рахав.
1: Братья и сестры, это сражение еще до того, как вы увидели победу.
0: Красное море после того, как была победа.
1: А это еще до победы. Аминь. Это церковь.
0: Так мы и сражаемся. Каждый вторник, когда мы собираемся вместе, мы обходим еще один укрепленный город. Согласно времени Господа. Каждое молитвенное собрание это война. Шесть обходов вокруг города можно сравнить с нашей молитвой. Но не забывайте, седьмой раз — семь кругов. Этот этап очень важен, потому что мы будем трубить в трубу. Мы воскликнем громко. Мы просто провозгласим, что молитва закончилась, началась хвала. Аллилуйя! Победа! И мы говорим «Хвала Господу!» Хвала Господу!
1: Уверяю вас, этот город падет до основания. Давайте пойдем вперед. Извините, мне нужно закончить. В 15 главе
0: есть еще одна группа людей, это поздние победители, это те, кто прошел через великую скорбь, и они вышли победителями. Они одержали победу над зверем и над его образом. И они стоят на стеклянистом море. И у них снова арфы. И они поют песню Моисея, песню Агнца. И они вместе говорят, «Великие и чудесные твои дела, Господь Бог всемогущий, праведные и истины твои пути». Царь народов, кто не побоится, Господь и не прославит Твое имя,
1: ибо один Ты связ, ибо все народы придут и поклонятся перед Тобой, потому что явлены Твои
0: праведные суды.
1: «И небесный храм был наполнен дымом».
0: Вот что я хочу сказать, братья и сестры. Чем снова занимаются эти победители? В победе.
1: Работа закончена. Единственное, что остается, это хвалить его во веки веков. Давайте пойдем вперед. Мы переходим к суду, великому суду над великим Вавилоном. И
0: здесь я сейчас найду. Где это? Потерял я, где это?
1: Да, извините. 19 глава. Вавилон уничтожен. Оба Вавилона.
0: Духовный и материальный.
1: После этого мы видим хвалу на небе. После этого апостол услышал громкий голос великого
0: множества на небе, которые говорили
1: «Аллилуйя!» Можно это найти в 104-м псалме. В группе
0: псалмов со 146 по 150 там упоминается еврейское слово Аллилуйя. Это слово означает хвала игови. Сегодня мы говорим слава Господу.
1: Аллилуйя. Спасение и слава и сила принадлежат и нашему Богу, ибо истинные и праведны его суды. Ибо он судил великую блудницу, cor- которая cor- растлевала землю cor- своим блудом,
0: и он взыскал cor- кровь своих рабов от ее руки. И во второй раз они сказали, «Аллилуйя!» И ее дым поднимается. Поднимается во веки веков. Когда дым поднимается, тогда поднимается и аллилуйя. аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Чем больше мы говорим Аллилуйя, тем больше поднимается дым. А 24 старейшины и 4 живых существа. They need to do something. Им тоже кастрали. нужно что-то сделать. Они присоединяются. Они падают нить и поклоняются Amen. Богу. Diciendo, и говорят, аминь, Amen. Аллилуйя. Amen. «Аминь! Аллилуйя!» Аминь! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Это шум, это голос которыми наполнены поместные церкви. И затем выходит голос от престола, говорящий, «Хвалите нашего Бога!
1: Все его рабы и те, кто боится его, малые и великие».
0: Это снова был голос великого множества, как бы звук многих вод, как звук многих могучих громов говорящих снова «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь наш Бог всемогущий». И сразу же мы слышим объявление. Мы должны радоваться и ликовать и воздавать Ему славу. Потому что наступил брак Агнса, и его жена приготовила себя. «Аллилуйя!» Это настоящее объявление. Это настоящая благая весть. Агнец женится. Его жена приготовила
1: себя.
0: Победители украшены. Они готовы вступить в брак.
1: И, разумеется, этот
0: брак будет перед войной в Армагеддоне. И жена станет войском,
1: которое последует за Словом Божьим. А он победит Антихриста и все народы.
0: Царь царей и Господь Господь.
1: И это принесет его царство на землю. Что вы на это скажете? Что вы скажете об этой экскурсии? Вы спросите, а что насчет плана? Мои братья и сестры, я в заключение скажу. Я считаю, что вопрос хвалы — это не просто какая-то практика, даже не просто необходимая практика. Я верю, что надлежащая хвала, достаточная хвала,
0: усовершенствованная хвала всех святых, всех Божьих детей, всех поместных церквей
1: в огромной степени связана
0: с Божьими интересами на Земле сегодня
1: с окончательной победой в этой
0: духовной войне во
1: Вселенной. Братья и сестры, я молюсь, чтобы Господь восстановил такую хвалу в Божьем восстановлении. Аминь. Аминь. А теперь я хотел бы вернуться к началу. Эта хвала должна начинаться с каждого из нас. Эта хвала должна начинаться с нашей
0: повседневной жизни.
1: И потом эта хвала должна перейти в нашу церковную жизнь, в нашу жизнь собраний, как мы увидели вчера вечером. Церковная жизнь — это церковная жизнь хвалы. И на наших церковных собраниях,
0: помним ли мы Господа, даже на наших собраниях пророчества.
1: нам нужны псалмы гимны, духовные песни, которые будут созидать церковь, которые будут воздавать славу Агнцу и Отцу. Я
0: хотел бы предложить вот что. Поскольку я подписал завет с Виктором Малиной, мне нужно быть справедливым.
1: Я хотел бы дать вам предложение, как это практиковать. Хорошо? Как это практиковать? Что касается вас самих, я предложил бы так. Каждое утро, когда вы встаете, начинайте хвалить Господа. Не начинайте С призывания. Иногда, когда вы призываете, вы устали.
0: Ваши веки не могут подняться. Вы не можете утром оживиться. И вы начинаете стенать, О Господь. Но даже это не очень хорошо помогает. Давайте попробуйте встать и сказать, О Господь. Хвала Господу.
1: Слава тебе, Господь Иисус. Знаете, молитва.
0: Давид молился три раза в
1: день.
0: Но хвала у него была семь раз в
1: день. Что касается Давида. Вот мое предложение. Хвалите Господа каждый день по крайней мере семь раз. Как еда в Испании. Тапас.
0: Небольшие приемы пищи. Семь раз в день. Помните, что нужно хвалить Господа. Словом, которое в вас. Которое вы получаете утром. Песней в своем сердце. Просто превращайте это в хвалу. Вам не нужно ждать хорошего дня. Если у вас даже плохой день, это все равно день хвалить Господа. На самом деле, хвала приводит вас в хороший
1: день. Но, как мы знаем, даже в страданиях, в долине смертной тени вы все равно можете поднимать голову Господу через слезы вы можете хвалить Его. «Во всем», там говорится, «Во
0: всем благодарите». Вы тогда учитесь хвалить
1: Господа. Вы так чтите Его, и Он благословит вас точно таким же образом. И я хотел бы предложить вам по двое или трое в церквях,
0: Соберитесь с двумя-тремя товарищами.
1: Я не знаю, где и когда. Просто соберитесь вместе. На пять минут. На десять минут. И учитесь вместе хвалить Господа. Используйте Слово. Используйте Его кровь. Используйте Духа. Но используйте хвалу.
0: Просто чтобы хвалить Господа. Оттачивайте свою хвалу, увеличивайте свою хвалу, улучшайте свою хвалу, уверяю вас. Делая это,
1: вы увидите разницу. Тем самым мы будем вас возделывать, во-первых, Дух хвалы. В церковной жизни у нас будет дух хвалы. Второе. Привычку хвалить. Просто привычка хвалить Господа. Но сегодня я добавил бы третий момент. Возделывайте силу хвалить. Возможно, вы хотите хвалить, но у вас нет сил хвалить. Для молитвы нужна сила, но чтобы хвалить, нужно больше силы. Для молитвы нужна вера, а для того, чтобы хвалить, нужно больше веры. Мы не видели его, но мы знаем его. мы знаем его.
0: Мы любим его.
1: И что здесь говорится? Мы наполнены чем? Неизреченной радости и славой. Братья и сестры, пусть в нашей церковной жизни
0: произойдет перемена
1: аминь пусть Бог обретет славу пусть мы получим Его
0: благословение
1: пусть небо и земля соединятся вместе и пусть победители будут
0: поклоняться
1: В хвале, в чести, в благословении Тому, кто на престоле,
0: и Его Агнцу.
1: Слава Ему! Хвала
0: Господу! Аллилуйя!